0: A ver, por favor, tomen
1: asiento, tomen asiento, hermanos, un poco de calma y serenidad. ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, gracias, ante nada, por la oportunidad nuevamente que nos han dado, o, de, o que me han dado para hacer esta presentación de nuestro hermano Giorgio Bongiovanni, que viene desde, desde Italia. Para mí es un honor eh, tener la oportunidad de presentarlo a a Giorgio, quizás más que un amigo, es un hermano. Desde hace seis años que lo vengo conociendo, yo creo que no hay nada en la vida que me haya causado tanto impacto en mi conciencia como es la vida de Giorgio Bongiovanni. Los estigmas, su mensaje, un mensaje que pertenece a todos nosotros.
0: Buenas noches a todos. Gracias. Esta, por este encuentro. Soy aquí en Perú por la primera vez y, y también es uno de los últimos mis viajes que yo haré alrededor del mundo porque mi misión ahora se termina una etapa. Y empezó una nueva etapa que tengo que desarrollar en Italia, solamente en Italia. Entonces, eh, sí, verdaderamente estoy honrado, emocionado también de estar aquí. Y soy a vuestra disposición por hablar de lo que ustedes quieren hablar, de mensaje espiritual, problemas sociales.
2: ¿Podríamos saber algo del mensaje de Fátima, del último?
0: Sí, fue difundido por el Papa el tercer secreto de Fátima hace cuatro meses en todo el mundo Se hizo una conferencia de prensa en el Vaticano Y la Iglesia finalmente lo difundió, pero solamente la visión que tuvo Lucía de Fátima La tercera parte de la visión, donde está el Papa que sube un cerro y en, en el medio de una ciudad donde hay miles de muertos sube arriba hasta unos soldados que lo matan y después hay unos ángeles que recogen la sangre de estos mártires y también hay un ángel en el cielo que anuncia arrepentimiento para la humanidad falta una parte que no fue difundida que es la división al interior de la iglesia y también la segunda venida de Cristo y también el contacto entre los hombres y seres del universo la segunda venida de Cristo porque para mí Cristo está en la tierra en medio de nosotros un día, un día se va a presentar en todo el mundo eh, pero yo no sé el día y la fecha pero sé que muy pronto se va a presentar, se va, manifestará su potencia, su gloria, su como él lo menciona en la Biblia.
2: Hermano, buenas noches. Buenas noches. Quisiera, por favor, que nos indicara si en las revelaciones de la Virgen de Fátima eh, se le reveló a usted de algún conocimiento, de alguna doctrina que iba a surgir aquí en la tierra.
0: Sí, me comunicaron de una nueva era que va a surgir, va a surgir una nueva era de paz, de amor a donde todos los mensajes de los maestros universales se van a juntar y estas enseñanzas son bajo una entidad que es Cristo, que es el maestro de los maestros. Esto es, en la nueva era se van a juntar todas las enseñanzas pero todos los maestros la fuente única es el cristo esto sí para mí es así la fuente máxima es el cristo nuestro salvador
2: del eh, mensaje sobre la virgen de fátima hay este para digamos para personas que sufren sobre males así como los enfermos a nivel de todo el mundo sí
0: la Virgen dijo en Fátima Que mucha, con la fe mucha gente se puede curar O aliviar su sufrimiento Con las oraciones y con las acciones sobre todo Gracias. Hermano yorio buenas noches Gracias por estar este, entre nosotros ¿no? eh, Mi pregunta iba un poco enfocada Hacia eh, un consejo que usted nos puede dar Para ser un poco más espirituales ¿Cuál es, ¿Cuál es su método o cómo podríamos nosotros... ¿Qué consejo nos podría dar usted para eh, tornarnos un poco más espirituales, ¿no? Gracias. Ser más espirituales significa ser más sensibles. Pero la espiritualidad la puedes realizar, desarrollar solamente o oh, seguramente en relaxaciones. Es decir, hacerse una cultura espiritual, escoger un camino, hacer oraciones, seguir un camino, ser discípulo de un camino, de, una, de un grupo como esto, es importante para tu realización personal. Pero la realización espiritual, la evolución espiritual, se puede alcanzar si nosotros... Hacemos acciones cotidianas en la materia, en el camino, en, en la cotidianidad. Si no hacemos esto y nos eh, destacamos de la vida cotidiana, la espiritualidad puede ser una tentación, es decir, te puede eh, distraer de los problemas humanos. Entonces, realizar adentro una verdad, seguir el Cristo, seguir una causa entregarse a una causa, pero tiene que ser una causa en el una causa humana también. Entonces, día cada día se tiene que luchar para mejorar nuestra sociedad, así como hizo el Cristo, el Cristo hacía oraciones, el Cristo hablaba en disparte a aparte con sus discípulos, pero la vida la vida pública de Cristo era en medio de la gente, luchar en contra del poder ayudar a los demás el cristo fue político el cristo, el cristo fue social el cristo fue espiritual el cristo fue un guerrero de la luz, no fue solamente un predicador él predicaba y estaba pero en el medio de los problemas de las personas así, imitando esta, esta postura, nosotros nos podemos evolucionar, si no Puede ser, repito, e insisto, una tentación. Hoy, yo después de 25 años de camino espiritual, no es un día que estoy adentro de un camino espiritual, son 25 años, eh, eh, he dado la vuelta al mundo, he visitado 35, o 40 países en el mundo, he conocido millones de personas y miles de grupos espirituales, y ahora puedo decir que la situación, sí, hay una gran despertar de conciencia, pero hay un peligro, que los grupos espirituales se aíslan, se destacan de los problemas humanos, se pueden fanatizar, se pueden creer aquellos que serán salvados y, 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 y así no se mejoran nuestros problemas, siguen la situación grave de la humanidad entonces yo consejo de hacer el uno y el otro entregarse poner en práctica las enseñanzas críticas día cada día así puede ser puede ser más espiritual
1: escuché algo de, de nuestras culturas de nuestras antiguas culturas que tenían algo de
0: culturas es la cultura una de las más importantes de la historia humana porque Vuestros antepasados se encontraron con estos dioses, con estos seres que venían del universo. Entonces ustedes tienen adentro el mensaje espiritual. Después han conocido también el mensaje de Cristo. Los dos se integran perfectamente. Entonces vuestro pueblo es importante para um, trascinar, ¿cómo se dice? Um, no, para llegar con ellos, con sí mismos, otras poblaciones de la humanidad quisiera saber si ha tenido un poco de estudio, conocimiento de lo que hay acá eh, exclu eh, exclusivamente en Lince, lo que es la revelación alfa y omega si se ha enterado algo alguna vez eh, en el segundo término unas sugerencias eh, algunas preguntas tal vez que eh, podría preguntar al hermano antonio a conocer para
2: poder escucharles un conversatorio ya que el hermano antonio tiene muchas experiencias y quisiéramos escucharles esta
0: corroboración de uno al otro sí eh, me comentó eh, un poco la experiencia marco de alfa omega
3: entonces algo sé sí. no profundamente pero sí. hermanos hermanos primeramente mis agradecimientos al Divino Padre por permitirnos estar reunidos para compartir el conocimiento universal, porque solo por el conocimiento, la fe ilustrada, la sabiduría, vamos a comprender más y mejor a nuestro Divino Creador y Padre universal. Eh, bueno, la verdad, hermanas, hermanos, el Padre Eterno, de época en época, Él se manifiesta Hace llegar mensajes, hace llegar doctrinas, hace llegar revelaciones a sus criaturas, para invitarnos a avanzar más, superarnos más, progresar más en el plano mental, espiritual y material. Entonces, en nosotros está saber conocer y reconocer lo que viene de lo alto, porque Dios es uno y la verdad es una, lo que significa que todos nosotros debemos unificarnos como hermanos y poner en práctica lo que enseñó el Divino Maestro Jesús amados los unos a los otros como hijos de una misma familia porque Dios Padre es amoroso su amor es infinito y alcanza para todos el problema nuestro es que todavía no lo comprendemos y como no lo comprendemos no tratamos de hacer su Divina y Santa Voluntad esa es la causa del por qué estamos como estamos. Entonces, el Divino Maestro es el primero y el más grande extraterrestre del universo que ha visitado la Tierra. Muchos se asombran, se desconciertan. No puede ser, dicen, eso es antibíblico. ¿Dónde está en la Biblia? Pues en la Biblia están las palabras del Divino Maestro. En algunas Biblias dice, yo no soy de este mundo, dice. Pero en otras Biblias dice, mi reino no es de este mundo. Allá donde yo voy, ustedes todavía no pueden ir. También dijo, voy allá a prepararles un lugar y luego regreso por ustedes, para que ustedes también estén allá donde yo estoy. Y finalmente nos dice, yo soy el Alfa y la Omega. El Alfa y la Omega es el nombre universal del Hijo de Dios. El Alfa y el Omega es el mismo divino Jesucristo que prometió regresar y Él cumple su divina promesa. De muchas formas, desde que el mundo es mundo, había avisos, había mensajes, revelaciones. Una de ellas, precisamente, cuando yo buscaba la verdad, antes de conocer al autor de la divina revelación, yo tengo 18 mensajes de Adonieses, de Astar, de Alio de Oxal bueno diferentes padres porque mi búsqueda siempre es en forma inquieta paciente silenciosa perseverante porque dice Dios el que busca encuentra y todos estamos para buscar la verdad de Dios entonces una partecita nada más cuando le leí esto de una revista de Europa me llegó a mis manos y lógicamente estaba en italiano yo no sé no entiendo bien el italiano, lo llevé a una amista que está por acá, por San Eugenio, tiene su panadería. Le dije, hermano, por favor, esto, pásamelo al castellano, transcríbelo al castellano. Y me lo hizo. Eso yo lo saqué en separatos y lo repartí por todas partes. Entonces, aquí esta parte dice así, No temas, pequeño mío, soy la madre de Dios que te habla y te pide que proclames en mi nombre el mensaje siguiente al mundo entero. E enfrentarás descreimiento burlas críticas y fuertes hostilidades mas si eres fuerte en la fe y perseveras saldrás triunfante de todas estas duras pruebas escucha y recuerda bien lo que te digo todos los hombres deben modificarse como hermanos y hacerse mejores deben rectificarse de sus propios errores y arrepentirse deben implorar el perdón por todos los pecados cometidos y por los que seguirán cometiendo. Tú me pides un signo milagroso para poder entender mis palabras que dirijo por tu intermedio a la humanidad. Ese milagro lo verás al instante. No será ni hoy ni mañana, será durante la segunda mitad del siglo XX. Aquello que, aquello que hice conocer por revelación a los niños melaine y maximi en la cova de Iría, hoy lo repito para ti y tú podrás comprobar que ese milagro será el más grandioso acontecimiento bajo el sol y todos lo veréis y lo comprobaréis creyentes y no creyentes laicos y sacerdotes patrones y obreros ciudadanos y campesinos y mantendréis la proclama en el divino y santo nombre del dios viviente que da y quita la vida Dios único y verdadero. Yo cuando leía acá, hermanos, lo verás al instante, pero no será ni hoy ni mañana, será durante la segunda mitad del siglo XX. Yo, hermanos, me devanaba el, el cerebro. No podía entender, no podía comprender. ¿No? Lo verás al instante, pero no será ni hoy ni mañana. Lo verás durante la segunda mitad del siglo XX. Entonces... La mente es tan amplia, hermanos, uno piensa, medita, reflexiona, profundiza, amplía, se proyecta. Finalmente agarraba el lápiz. A ver, durante la segunda mitad del siglo XX, un siglo tiene 100 años, la mitad es 50. Entonces yo ponía 1950, pero durante la segunda mitad del siglo XX, entonces a la segunda mitad que es 50, yo le quitaba 25 años y lo sumaba a 1950 más 25 1975. Y justamente ese año llega a Perú el autor de la escritura telepática. Un ser humilde, sencillo, pero con una sabiduría infinita. Lo invité a pasar al hogar. Se quedó tres años físicamente. Cuando ya él estuvo en el hogar me demostró leyes solares, cambios instantáneos, transformaciones que la gran mayoría no está capacitado para entender, para comprender menos, para creer. Es un ser que le brilla el rostro, es un ser que lee el pensamiento, es un ser que levita, desaparece, vuelve a aparecer, nos ha demostrado la ley de la ubicuidad. Y él posee la telepatía viviente, universal. ante esa divina telepatía, él escribe lo que dicta Dios desde su morada celestial. Entonces, ese algo grandioso bajo el sol se refiere al retorno de Cristo. Nuestro hermano Giorgio acaba precisamente de comprobarlo. Cristo ya está en la tierra, Él ya está encarnado. Y aquí en Perú, precisamente, Él deja cuatro mil planos telepáticos. ¿Por qué Perú? Perú es un país profético. Está en la Biblia. Esdras, capítulo 2, versículo 55. A los hijos de Perú da, así está escrito. Eso significa que al final de los tiempos materiales, a los hijos que vivimos en esta parte del planeta llamado Perú, se nos daría una parte del conocimiento universal. Y esa divina parábola se está cumpliendo. Entonces, hermanas, hermanos, no nos pongamos límite en el campo del saber. El conocimiento es amplio, vasto, profundo, infinito, de tal manera que cuanto más se sabe, menos se sabe y más hay que aprender. Y jamás lo sabremos todo, porque el único que lo sabe todo es Dios, el Padre Eterno. Y solamente Él tiene la potestad de revelarlo y explicarlo todo. Porque creación y explicación marchan paralelos en el conocimiento. Si la creación es infinita, la explicación también es infinita. Hermanas, hermanos, quiero decirles algo, pero no lo tomen como que yo me estoy jactando, no. Simplemente, como una verdad, para que ustedes comprendan que el Divino Padre da misiones a sus criaturas. Todos nosotros tenemos misiones que cumplir en el planeta, tenemos deberes, obligaciones y compromisos para con aquel que nos dio la vida. Hace años, dos o tres años atrás, eh, vimos precisamente una de las cintas que nos dejó un hermano que venía de Costa Rica, eh, del hermano Giorgio no el que hemos visto ahora, no sino otra cinta que no sé dónde se me extravió y bueno, los hermanos estaban tan entusiasmados y yo dije me tomé así, por decir la libertad de decir, un día no muy lejano nuestro hermano Giorgio estaría aquí con nosotros, conversando bueno, me mira un poco desconcertados como siempre hay escepticismo, incredulidad, se rieron, etc gracias al Divino Padre Va pasando el tiempo, conocemos a nuestro hermano Marco Ríos, entramos en una conversación. Anteriormente se conversó el hermano Ión el Heredia, hubo esa posibilidad, pero no se hizo, ustedes lo saben. Luego fue pasando los días y bueno, se van conversando y de una u otra forma tenemos aquí a nuestro amigo Giorgio. Él está cumpliendo una misión de sensibilizar a los seres humanos. Hay tanta dureza, hay tanto escepticismo. Dura es la cerviz, dice el Divino Evangelio. Significa duro es el entendimiento humano para comprender a su Creador. Es por eso que Cristo, el Hijo de Dios, dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El término roca significa dureza mental, egoísmo espiritual para comprender al Divino Creador de la vida. Entonces, el Divino Maestro deja... Una parte de la escritura telepática en Perú, cuatro 4.000 planos, así como lo ven las fotocopias, esos son fotocopias. Tenemos los planos originales que les invitamos por la radio a ver, a leer, a estudiar, a analizar, discernir, razonar, comparar, deducir y sacar conclusiones propias y auténticas haciendo uso de la inteligencia, el razonamiento y el discernimiento que Dios nos dio. Repito, solo por el conocimiento infinito vamos a comprender más y mejor a nuestro divino creador y a su infinita creación nuestro hermano Giorgio tiene esa misión grandiosa de desenmascarar al anticristo igual que nosotros lo hacemos acá pero en nuestra propia psicología la, la psicología europea es diferente a la psicología latina pero va a llegar un momento en que coincidimos yo escuché precisamente en la conferencia de prensa los la palabra, la frase que dice nuestro hermano y coincide con todo lo que está escrito en la Divina Revelación. Solo si sí, mi deber es decir la verdad, hay un 3% de todo lo que dice nuestro hermanito que no coincide, pero a su momento, conversando, lógicamente vamos a aclarar y vamos a llegar a un acuerdo. Yo me comprometo a entregar a nuestro hermanito seis fotocopias, incluyendo el mensaje telepático del Padre Eterno al mundo terrestre, para que nuestro hermanito lo lea, lo estudie, lo analice y finalmente, saque sus conclusiones, Dios, el Padre Eterno, es infinito en todo lo imaginable y las formas de manifestarse también son infinitas. Muchos dicen, no, Dios no es, no es un ser humano, dicen, como me hicieron la entrevista en Costa Rica. Yo le digo, Dios es un ser que lo abarca todo, es el todo sobre el todo del todo. No dicen Dios es energía, correcto, pero digo completo, Dios es energía viviente, pensante, inteligente y consciente y posee divino libre albedrío. Y si él se quiere manifestarse una vez más como humano, ¿quién se lo va a impedir? Nosotros lo decimos en nuestras oraciones, Padre Divino, hágase su divina y santa voluntad, pues si lo decimos también debemos aceptarlo. La voluntad de Dios es probar a sus criaturas, hasta dónde entienden, hasta dónde comprenden, hasta dónde tienen fe, hasta dónde cultivan la humildad, hasta dónde buscan la verdad, hasta dónde perseveran, hasta dónde practican el bien, porque solamente practicando el bien todos tenemos la maravillosa oportunidad de volver al reino de los cielos.
0: Hay muchas y muchas formas eh, Dios se manifiestan en el mundo con muchas metodologías y con muchos instrumentos entonces eh, pensar que solamente un, una religión o un mensaje que pasa a través de una persona es único es, es equivocarse entonces es si, es, si Dios es Todopoderoso, si Dios como lo es, si Dios es infinito, infinitas son las posibilidades que Él puede dar un mensaje a través de los hombres. Entonces, esto es importantísimo. Ver, buenas
2: noches, hermano. Buenas noches. Es un placer dirigirme a usted en la inquietud de saber ...que cada uno de nosotros tiene un mensaje que cumplir... Sí. ...yo soy educadora como muchos de los que están aquí presentes... ...y sabemos que la educación en nuestro Perú... ...ha fallado en no encontrar la parte divina del hombre... ...entonces nuestra propuesta ahora es... ...ver la manera de cómo educar al niño desde la concepción hasta los siete años... Buscando precisamente esa parte divina del hombre, buscar su concepción trialista, apoyándonos en la música y la poesía. Yo le ruego a usted hacernos, hacernos a todos los que estamos imbuidos en esta inquietud, de darnos un consejo.
0: Sí. Los niños son nuestro futuro, yo pienso que todo lo que se puede hacer, todo lo que tenemos que hacer en este momento, es para ellos, solamente para ellos. Desde cuando ellos ven la luz de este mundo, hasta cuando cumplen siete años, 14, 21 años, 3, 4 ciclos. Los primeros tres son los más importantes, 7, 14 y 21. Lo tenemos que estar con ellos, al lado de ellos, sobre todo los madres, los padres, y enseñar a ellos a amar a la vida, respetar a la vida, en todas las formas posibles. ...sobre todo con la escuela... ...con las enseñanzas educativas... ...enseñar a ellos... ...el sentido de la justicia... ¿Qué quiero decir... ...cuando digo el sentido de la justicia... ...quiero decir... ...que ellos... ...tienen que respetar a la vida... ...y entregarse con los demás... ...para que ellos juntos... ...pueden... ...amar nuestra madre tierra y también luchar por las causas justas, empezando por las cosas pequeñas, por, con sus juguetes, cuando están juntos, porque solamente educando a los niños, el sentido de la justicia, del amor, de la paz, de la fraternidad, del sentido de la ley, de la honestidad, este mundo puede tener un futuro. Hoy a los niños los enseñan desgraciadamente el contrario. La arrogancia, someter a los demás, ser ganador siempre hacia los demás, conquistar el, el liderazgo. Esto es lo que la televisión enseña a los niños las películas agresivas, violentas, entonces nosotros tenemos que hacer el contrario. Porque si no damos esta educación, obviamente, cristiana, el amor de Cristo, a nuestros niños, el futuro se va a morir. El trabajo que está haciendo, como ha dicho nuestro hermano Antonio, el anticristo mayor, es... Robar el futuro a los niños, robar el futuro a los jóvenes. Estos grandes criminales del mundo han robado vuestro futuro. Esto tenemos, el futuro de los jóvenes, esto tenemos que evitarlo. Luchar, quizás con nuestra vida misma, dando la vida por evitar esto. Hay un, un problema muy grave y también un problema eh, verdadero que es la sobreviviencia Ca cada uno de nosotros hoy día tiene un problema cómo sobrevivir cómo mantener su propia familia eh, la metodología civilina de engaño de la globalización económica del capitalismo económico es propiamente esta no, no hacer pensar a la gente a problemas importantes profundos espirituales o humanos porque somos siempre eh, entregados tenemos, no tenemos el tiempo porque no tenemos la posibilidad de sobrevivir Mi, miramos el Perú un ejemplo cuánta miseria hay en el Perú cuánta desocupación hay en el Perú cómo se puede pedir a la gente haces esto, haces este otro si la gente no tiene para comer entonces es muy difícil, verdaderamente muy difícil, pero no es imposible luchar en contra de este mal empezando por nosotros mismos si no, si no tenemos el poder de eliminar estos grandes anticristos, pero tenemos el poder de cambiar adentro de nosotros. Si sí tenemos problemas de miseria, de desocupación, de lo que es, pero podemos cambiar nosotros adentro y si nos, si nos llevan, si quieren robarnos la felicidad humana, la felicidad del hombre, la felicidad de vivir no nos pueden robar el alma que es la cosa más importante entonces yo pienso que podemos ganar a estos anticristos convertirnos nosotros trabajando en lo, en lo que lo podemos y en, no, en las cosas que podemos trabajar y entonces vamos a ganar esta guerra en contra del mal y nuestros niños con todas las dificultades que tienen económica material, humana esto no significa que uno tiene que ir a robar tiene que imitar a los a aquellos que tienen tanta riqueza no, nosotros podemos enseñar con nuestras limitaciones y con nuestra humildad y modestia lo mismo a nuestros niños, porque un día estos niños que están aquí, que yo veo que son bellísimos un día estos niños van a heredar la nación, el Perú y el mundo entero y si ahora nosotros le enseñamos la, uh, le, le transmitimos las enseñanzas crísticas el respeto de la ley la honestidad a, que, a, a estos niños que van a gobernar el país van a transmitir honestidad legalidad justicia y amor
3: ha recibido o recibe mensajes dentro de sus sueños que te recibe algunas algunas transmisiones y quisiera que se manifieste
0: para para creer más y conocer un poquito mejor gracias hermano en sueños no recibí en visiones directo no en sueños he tenido visiones con Cristo y con la Virgen María y Sí, revelaciones. Eh, difundí estos mensajes sobre filosofías, reencarnación, los mundos, otros mundos, las profecías de la Biblia. Hay muchos mensajes que recibí. Todo lo que yo estoy ahora contestando, las preguntas salen de estos mensajes que yo recibí. Eh,
2: Giorgio, dime eh, una pregunta pequeña o dos preguntas quizá. Eh, si es que Dios eh, dice que no se deben hacer, bueno, en la Biblia está escrito que no se deben hacer imágenes eh, de ningún ser, no, eh, que no se le debe dar adoración a ninguno, y mediante Cristo es la única forma de llegar a Dios, ¿no crees tú que al revelar o sobre los mensajes de la Virgen de Fátima no estarías induciendo a su adoración? Y aparte quisiera saber, eh, la pregunta que ha hecho el Señor anteriormente, si es que recibes eh, una, algo telepático, en fin, o en sueños con la Virgen, o con Cristo, o con Dios. Sí, Gracias. recibo eh, mensajes.
0: Cada día cuando tengo esta sanguinación, esta manifestación de los estigmas, tengo visiones. Por lo que se refiere a la idolatría, a la veneración de imágenes, yo no adoro las imágenes respecto a las imágenes porque son un recuerdo un, un recuerdo una eh, manifestación en nuestra dimensión de algo que viene del cielo pero no adorar las imágenes estoy de acuerdo No adorar la, aquel que está atrás de la imagen que no es la imagen misma adorar la virgen para mí significa adorar la madre tierra porque el espíritu de la madre tierra es el espíritu cósmico de nuestra madre maría ¿y cómo no se puede adorar la tierra que es, nos da todo nos da todos los frutos toda la creación divina? la iglesia católica menciona que Cristo va a venir a predicar de nuevo ¿y por qué usted no, me, no menciona que Cristo venía a juzgar a todas las naciones? Eh? y me asegura habla, usted... habla despacio, si no lo no ah, sí, sí, no. No sé, pero bien, ya no. usted hermano ¿por qué no menciona a, a las personas que Cristo sí. va a retornar a la tierra para juzgar a las naciones. Sí, sí, yo lo no creo, esto. Y en segunda pregunta, usted, usted cree que la Iglesia católica no cree en la reencarnación y por qué no lo difunde abiertamente? Bueno, entonces yo creo que Cristo va a regresar porque él mismo lo dijo en el Evangelio. Yo me manifestaré con gran potencia y gloria y juzgaré a los vivos y a los muertos Los muertos significa de la, aquellos que están durmiendo en el espíritu Porque la muerte no existe, existe la eternidad del espíritu Por lo que se refiere a la reencarnación, la iglesia cree en la reencarnación La borró en el 500 después de Cristo por problemas políticos y hoy sigue esta tradición. Esta es mi opinión, no quiero hacer polémica sobre este tema, sino vamos a hablar por días y noches. Pero la reencarnación es un tema importante. Son miles de millones de personas que tienen esta enseñanza. No se puede quitar de la basura una tradición tan importante de todos estos milenios. Para mí, Perú representa, como otros países de América Latina, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, México y otros, Costa Rica. América Latina en sí mismo para mí representa algo que se refiere a la nueva era del futuro. Entonces visitar estos países es como ser, sentirse, para mí que ven que vengo de Europa, desde Italia sentirse como un pionero de algo que estas tierras van a heredar en el futuro heredar porque en estas tierras de acuerdo a los mensajes que hemos recibido en estas tierras va a empezar algo de, de muy, que es muy grande y que se refiere a la nueva era al tercer milenio por esto estoy visitando también Perú y creo estos rollos, yo no he visto todavía quiero leer, pero hacía sensación si estoy aquí pienso que lo acepto si no, no estaba aquí ¿no? lo creo siento que es algo desde muy importante tengo una percepción que es un material que, que también ahí donde yo vivo se tiene que conocer me recuerda los antiguos dibujos espirituales de la Atlántida estos dibujos y quizás que el vuestro maestro que dibujó esto proviene también desde la Atlántida o visitó la Atlántida hace 15.000 años y esto esto es lo que siento así sin conocer nada la nueva era, ¿cuándo empezaría? De acuerdo a sus revelaciones. Y entiendo que usted acepta la reencarnación. Sí. ¿Cuándo empezaría la nueva era? Esta es la pregunta. Si acepto la reencarnación. No, a pesar de si la acepto o menos existe la reencarnación. Es una ley de vida. Eh, la nueva era... Para mí ya está empezando Si usted entiende la nueva era, el nuevo reino, todavía no Porque el mal que está en el mundo Pero muy pronto este nuevo reino se tiene que manifestar Y, y el año 2012 es un año muy importante Porque las profecías de los mayas hablan de los, des, del año 2012 que Es un año muy importante para toda la humanidad, esto es lo que puedo decir, más no puedo decir. Mi misión se terminó, Con uh, ya hice toda la vuelta al mundo, el mensaje lo difundí en todo el mundo, en todos los lados del mundo, desde África, Rusia, Estados Unidos, América Latina, Europa, me falta China, pero no sé si es mi misión ir ahí, si el cielo, si el Señor me pide de ir a China o a Japón, yo voy y obedezco. Pero la tercera parte de mi misión se tiene que enfocar en Italia, porque Italia es un lugar, así como Perú tiene una importancia bíblica, también Italia tiene una importancia evangélica, bíblica, sobre todo que se refiere al apocalipsis. Yo pienso que la lucha espiritual más fuerte en contra del mal la tengo que desarrollar en Italia